0: 新品录屏，念转运转，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。呃，最近大家都好吗？对，那今天有时间，然后加上我家附近这个收热射车的时间已经过了，马上插个麦克风来跟大家聊聊我最近的一些想法。那大家在进入2024之后，大概第一个最震惊的新闻，大概就是日本的这个航空，就是日航撞上了他们的海保机，造成了379个人，然后这个空安事故，就是海保机上面的人员51一重伤。那飞机上空安这个就飞安飞行安全里头，这很厉害的是。里头379个人全部的都呃平安无事。那除了这个是空服人员的训练有数之外，我那个时候其实心里想到的一件事情是我以前这个导游，哎，他现在也在做，就是一个导游朋友，他已经练就到就是远远的他带团会带欧洲团啊、日本团啊，所以他们在观光的点的时候，他就光看排队的样子，就远远的你就还不用看到脸哦，你就看他们的一些行径。行为，你就可以猜得出他们是哪一国的人。那他就告告诉我这件事情，就是他会用鸡跟鸭来分类。对，例如说你看到就是像鸭子，大家有没有看过鸭子？对，这个有有吃过鸭肉，但不知道有没有看过鸭子走路。就是鸭子走路的时候，他们其实是这个并排的，他们会很有秩序的走。所以他说，基本上你看到如果大家排队或行走的样子像鸭子的时候，大概就是日本人。那日本就非常的，呃，有礼貌啊。有去过日本的朋友，他们就自己会排队，就是，呃，非常的有秩序。那日本就是雅、yeah。哎，欸、不是不是贬低哦、喔，是是称赞哦。那你就看到那个，你有没有看过那个养鸡场？对，也是那个圈养的这个饲饲料鸡，或者是这个放养的跑山鸡。对他们就是不不不不不 ，k k k k， 他们一直跳来跳去，跳来跳去，然后它不会有这个秩序性的，反正就他们跳来跳去，鸡飞狗跳嘛，对不对？这个成语叫鸡飞狗跳。所以他就基于这种情况的话，他就会形容某些国家的人，对，就中国人啦，或者是那个韩国。阿祖玛也大概也会是这种风格，对，当然这个，嗯，就他讲的不是我讲的哦、喔，对啊，那我为什么会想到这件事情？就是以飞安来讲的时候，当下看到新闻本来就想要录这一集的，但是我还想说让子弹飞一会对，有的时候一开始的新闻都不一定是最准确，让子弹飞一会之后，就后来后陆续的报道出来了呢，那就发现说，其实，在事故的当下，也是有日本。对，应该也是日本的乘客吧。就是乘客他想要拿自己的行李啊。说实在的，如果是我的话，我也会蛮想拿的。就是如果如果我会想这一件事情，我们今天在聊的主题，我是想把它定位为叫做不幸中的大幸啦。对，那好险，当然不希望有人发生这种飞安事故。但它如果是发生在其他的国家的话，我就脑袋里发生说，嗯，如果是在台湾的话，我相信我也不敢说，我不会拿行李，我里头相机随便加一加也三四十万。对，那我一定我会不会去拿行李？对，好像会哦。那如果是发生在韩国或中国，就是我们刚才讲鸡飞狗跳这种习惯的人的时候，一定抢着我要下去，然后大概所谓的踩踏意外啊，什么事情都发生了。所以只能说，不管任何国家的空服人员或机长，其实都是很尽责、有很完善的这个教育训练。那也好险，我觉得这件事情是发生在就是已经在降落的情况下，所以大家那时候安全带或者是空。服这样一喊，那后来发现新闻说，其实也有人想要去拿行李，但是是被呃其他的同行的人还有空服员，因为空服员以比例来讲，你说三百七十九吧，扣掉工工作人员，其实你。一个人要应对好几十个人，其实还是需要靠大家的自律性才能够完成这一个不幸中的大幸。那个这个是他们那台的话是全球首架报报废的空中巴士 A350， 好像服役才不到三年吧。对，那就在这件事故，所以常常有的时候我在跟客户讲啦，就是虽然钱财损失一件很痛苦的事情，就是很很难过的事情，但是有的时候自己只要是忍啊，平安无事，钱再赚就有了。对，然后就看到这一起这个消息之后呢，那后,后来我有在看这一个新闻，那大家就说哦，其实一开始有的时候。就像我也想到以前复兴航空嘛，对，那真实的情况我有跟我的空服员朋友聊，就是说，哎，其实当初就说这个复兴航空，大家可以去 Google 一下那个新闻，就是他们从松山机场起飞之后，他努力的控制飞机，然后最后只是削到了一台小黄。那听说那个小黄舰车司机后来就不敢开车，阴影太大了，被一台飞机的机翼打到，这个他的舰车就他没事，那个大家以后都不太敢，这个阴影大到不太敢开舰车了。那那个时候一开始说啊，这个机长是英雄啊，还是什么的？对，然后后来才发现说，哎、欸，他好像关错引擎。那有一次我跟我的空服员朋友在聊这件事情的时候，他是说，其实以这个飞机上来讲的时候，为什么大家会觉得机长跟空服员好像哦，很屌啊？哎、欸，不是很屌，就是很羡慕他们的生活。但是其实他们的有一些考核或者是呃他们的教育考试，其实都非常的严格。那我朋友是说，其实如果当你的发动机就是引擎有出问题的时候，就是需要有呃空服人员，因为他毕竟跟我们开车或者是骑机车不一样，没有后视镜嘛，你飞机不可能前面放一个后视镜，所以这个时候团队的默契在后面能不能给予正确的指示，是哪一个？呃呃，引擎起火，然后哪一个舱门可以开？那这一次也是因为选对了一个舱门，然后在最有最快速的时间之内选对舱门，然后大家的训练才能够呃促成这一个三百七十人都平安无事的的呃这个奇迹。那我们再回头看的时候，后来发现说，哎，这个我们先讲到了这个不幸中的。大幸的时候，那我们就要讲说大幸中的不幸了。那大幸中的不幸，当然就是说这个海上保安厅的这一架飞机。结果后来新闻出来之后呢，其实这一台飞机他们说是要，其实当初的叫做幸运之极啦，就是我们在二零一一年三一一的东北大地震的时候，这一台它的编号叫 J A 7 7 2 A。叫米兹拉基，拉基就是那个拉面的那个拉基，对，我不知道中文怎么念。所以他那个时候好像是在根据呃新闻在讲啊，说他是在重灾区仙台的这个机场检修，然后他是唯一幸存下来的飞机，就没有受到损伤。那他就是哎、欸，把它维修之后就。嗯，然后就甚为一个奇迹的表征，但是这一次来讲，当然是有人为的疏失啦，所以最后造成了这个意外空难的时候，也是因为海宝机上面好像最后的。呃，鉴定报告出来是他听错了指令，所以才跑进跑道造成的这个部分。所以呢，那个时候我就想脑袋第一件想出来的时候，就是一个 Netflix 的片叫做《Manifest》，好像叫做《命运航班》吧。总共有四季，就是大家像我现在每天在家里超慢跑，我就是有片荒。对，然后有片荒的时候，以后在现实 Instagram 现实动态再问大家有没有什么推荐的戏。那我是觉得那部片还不错。对，就大家有空的时候可以看看。那。他身为一个老人台，就又让我想起来，大概两千年吧，还是一九九几的时候，我们总共有一个系列叫做呃《Determination》，然后中文翻译叫《绝命终结战》了。那《绝命终结战》的时候。也是一样，他就是第一集就是呃剧中的男主角，他突然有这个 d é j u, 就是有预知的能力。他就想说，哦，我上到飞机的时候，这个飞机会爆炸，所以他就开始在那边飞机上说，不行不行，我要下去，我要下去。然后就下去了之后，结果他就已经预示到整个飞机的这个空难的爆炸。那下来之后的话，他们刚好是要去法国做毕业旅行吧，就一下来之后。呃，就简单来讲，他整个系列就是说，人中勇一死，对他整部片就是说，他预示到这样，他救了同学下来之后，他事后回想爆炸死亡的过程之后，死神有他的规划，所以他们就用一些奇异的方法让躲过一劫的人，就是继续照着顺序死下去，然后用很多各种离奇的方法死。那我那个时候年轻的时候觉得这部片不就蛮不错，那我 Netflix 上是没有找到，那有有兴趣的朋友可以回去看一看。那那个片我觉得蛮有。创意的，那刚好为什么会想到这部片？后来又发生了一个阿拉斯加航空，它的呃呃新的飞机叫737 Max， 它中间飞一飞的时候，那就是直接一个旁边的舱门就飞出去，真的吓死人了。对，那后来好像 Airbus 就开始全世界的。737 MAX 就全部停飞检修。事情上来讲，听说是在因为疫情解封以后，大家飞机的需求非常的高，所以他们的组装品质可能有状况，以造成这件事情。那也好显的是，听说里头有个小男童靠近那边的小男童，手机飞出去吧。那手机飞出去之后，衣服也被空压给拉掉。好在这是刚起飞的时候，所以。大家都有系着安全带，那也在这边、欸，我也快出国了，那希望我的飞行平安。对，那大家也要照着这个空服员。现在我终于知道，也是因为这次的事故，每一次来讲的时候，为什么要、呃、降落的时候就教大家把耳机拿掉，然后这个椅背要扳直。也要把窗户打开。那窗户打开的目的就是，假设有发生什么事情的时候，空服人员他们就要最快的透过这个窗户来看到情况，并回报给机长，来做出最正确的抉择。所以大家要乖乖的哦、喔。对，这个空服员小姐姐告诉你做什么就要做什么哈。OK， 然后手机也要等降落以后再开。啊，那我们今天从这个事故来讲，也推荐了大家两部，而且我觉得好像在我年轻的时候，好多的主题，例如说，那时候很喜欢拍劫机。然后空军一号就是哈里森福特，就是美国空军一号被劫机也是。然后还有就恐怖分子蛮多都是拍劫机的情况，这个也是在拍摄里头的时候，就是一种密闭空间里头，让你在小空间里来这个做出一些逃生啊什么的这个电影。那反而这几年好像没有这种题材的，所以跟大家分享的就是呃这个绝命终结战。那绝命终结战以前真的小时候真的很喜欢。那人终有一死，才会让生命觉得有价值。那那部片的话，里头还有一些演员，后来要演《恶灵古吧，还是我不太记得名字，但大家可以去看看这些演员年轻时候的情况。那也感谢大家，就是我现在已经是流年，已经大概剩下一个礼拜不到，就可就就要呃截止这个。呃，就是卖一整年的流年这个部分。那最近也有，因为我二月一号就要出国嘛，我这次会去纽约、墨西哥，然后还有 LA。中间不在的这段期间，也是很多老客户就约我面对面咨询。所以我在这一件事情之后，我也想跟大家分享一下，除了流年，大家如果有。看到我流年里头写，就说哎，哪、欸、几天哪几天你不要安排远行。那它背后的逻辑是什么？上一期有跟大家分享到陀螺这件事情。对，那我自己本身是这个命工坐着陀罗星，所以我个人就是非常的纠结。我们讲到紫微斗数的四凶星的话，就是火铃羊陀。那今天来跟大家分享的就是说，我们讲的擎羊星。对我会为什么会兼呃，就是有的时候提供说，哎，这个月不要安排远行，或哪几天不要发牌啊，就是安排远行的时候，我们会用，嗯、我们现在我们先来讲好了。紫微斗数的十二个宫会宫位，它就对照了十二地支，那每个人的命宫会在不同的十二地支的位置，然后依着逆时针，我们会排出命凶夫子吉的这一个命凶夫子财吉的这一个宫位，然后顺着走，那它其实跟星座很像。然后我们下一集再有一集我们再来分享星座的对宫的这个部分，其实它是一体的两面。就像中医的话，我们其实有一种叫做八纲辨证。什么叫八纲辨证？它是纲，呃纲要的纲，就是呃阴阳表里寒热虚实。所以我们都会有一个分表里的情况下，那。在紫微斗数的技巧，它其实是非常的立体。我们在解释我如何批出流年的时候，有讨论到，就是我们是用三张牌去叠的。所以，我们现在看盘上的时候呢，你有呃，你自己的本命会有自己的鹿羊驼，就是鹿唇，然后秦阳还有陀螺星。所以我们再来用分线的时候，你命宫的对面叫迁移宫。对，那我们先简单的讲这十二个宫位的话，它会有六条线，那就叫命迁线。那再来的话，胸脯线，胸的话就代表兄弟，那仆的话就是你的员工或者你的同事，他都会编编到胸脯，所以他是，呃，都代表你人际关系的线。那再来的话，夫妻宫的对面叫官禄宫，就叫夫官线。所以你再想想，你夫妻有的时候为什么设计紫微斗数的人就很聪明，就是他很立体。有的时候你光呃，工作状况不好的时候是跟老婆吵架嘛？对，然后你工作不好的时候没有把该该拿的家用拿回家的时候，这个我跟你讲爱情，你居然跟我讲面包、啊，那你面包拿不出来的时候讲什么爱情，对不对？结婚以后的时候柴米油盐，所以当你的工作不顺的时候，它也会影响到夫妻宫。那我们这个还没有讨论到三方的部分，我们只有讲到对宫。那再来的时候，子女宫对面是什么？是田宅宫。对，那子女跟田宅其实都是你的资产，所以田宅。你买房子，然后小朋友这个其实紫田线的时候会在于，我们都把紫田线看成你的财库。再来的话就是财富线，财的话就财帛中财帛宫，财富线呢会代表说你自己的赚钱的形态。那福德宫的话，说实在的，其实我们都要讲说，学会这个投投资不如学会投胎。所以福德宫的话，等于是父亲宫的上一宫，等于是你阿公背的。所以回来你想想看，如果你阿公就家里你自己，我们不一定说要讲金钱资源。如果阿公的呃学士渊博是读书人，那你教出来他爸爸他的儿子应该也不会太差。所以有的时候我们在阶级的呃沿袭下来的时候，其实不光是资金上，有的时候也是面对一些压力或者是在求学过程中的一些态度。像每个人我们刚刚讲说，其实这个幸幸幸福的人，这个用童年治愈一生嘛，那不幸的人就一用一生治愈童年。所以我们在行塑个性的时候，出生的这个。时间其实就定好了命，那我会更在意说，其实原生的家庭，也就是你所处的环境，其实会影响到你后面的价值观以及其他整个命盘的变化。那也就是为什么我今天开头的时候会讲到这件事情，是因为分享这个日本的这个非安意外的事情。因为如果你今天发生在其他的国家，我觉得啦，真的不太可能完成这个三百七十九人都平安顺利的逃跑的这件事，就是顺利逃生这件事情。因为你所处的文化、风土民情跟人，其实它都会造成很多的，就是变数啦。对啊，就跟鸡跟鸭的差异嘛。对，那再来的话，我们刚来讲财富线，所以我们在看一个人要如何在咨询的时候，他要用什么样的方式去赚钱，他的天赋跟热情以及他的优点可以展现在哪一些赚钱。我们讲来财方式，就会去看福德宫。那再来的最后一条线的话，就叫父极线，就是你的父母宫的对面就是极恶宫。那你想想看，呃，我们自己本身来讲的基因遗传是来自于谁？那就父母嘛。所以我们的长相、身高是高是矮，其实会先看父母宫，你父母是什么样的类型，对，然后它就会反映到你的一些外在条件 DNA 的反应。那你的呃父母亲也会代表你的原生家庭。我们常在看的时候就会看父母宫，因为你原生家庭的好跟话也会影响到你自己成长的部分。好，那我们刚才六条线再重复一下，它就是命迁线、胸脯线、夫官线、紫田线、财富线，还有富吉线。那我会在流年里提醒，如果大家不要出国的，就不要安排远行的时候，通常都是在你的迁移宫有状况。那你迁移宫的时候呢，会碰到我们刚才讲到的秦阳。秦阳的话，就是我们以前叫做胡人，就是我们方外民族的时候，他们那以前不是有这个。爱情剧还是什么剧叫就圆月弯刀吗？那就是他们的弯刀，那个就是情养，对，那就是他们自己就专门在用的武器，所以它代表的是冲击破坏。所以当你的迁移宫，你的流月迁移宫，或者是流日迁移宫，我有显示是整个月就建议你不要去安排原型，或者是特定的哪几天不要安排原型的时候，通常是迁移宫里头有碰到你本命的情养，或者是。流年或流月的晴阳，或甚至是我是不会看到流日啦，因为那个就会太细了。或者是我们在讲说交通意外的时候，会是以十四主星里头的天机星。那天机星的话，其实它代表的是变动。那如果它是在你的呃可能流日或流月的迁移宫里头有化忌的时候，化忌如果放在流年流月，它就代表现象的发生。所以化忌我们通常是把它定为不好的事情。所以上述的这些状况，如果。如果说在。呃，流流流年流日月流月的迁移宫有发生这个状态的时候，就会在流年的 PDF 提醒说哦，因为毕竟现在年刚开始嘛，流一整年流年，我们从二月四号立春开始算，可能大家有出国计划的，像我今年，对，就对于目前最近去咨询的朋友，其实不太好意思啦，对，因为他们说啊，你如果说有一个工作室的话，我未来一定是会安排一个工作室，但是今年我自己看自己的命盘使用，我觉得我应该会蛮常出差出。出国的，所以现在养一个工作室在那边好像不太划算，所以等未来我老了跑不动，或者是流年比较稳定，会都待在台湾的时候，再安排一个舒适的环境，可能结合摄影棚吧。让大家要跟我面对面咨询的时候，会有更方便以及更隐秘的情况。那也感谢目前约我这个现场咨询的朋友，约在咖啡厅，希望是一个舒适的场合，也不要让你们觉得很吵杂。这样就请大家忍耐忍耐。那今天跟大家就是分享了，呃，我们我在定流年的时候是如何去说，哎，为什么奇怪？就客户最近都问相同的问题，为什么你会建议我不要远行？那借由这个消息，因为其其实我们是一个豁然率，在命盘上来讲的时候，其实大家都是跟着十天干去变化，所以为什么流年的 PTF 一定是上上下下、上上下下，像这个心电图一样，因为有,有高就有低。那我希望的是，我这个 PTF 也是我独创做出来的方法，也是要感谢这个电脑程式啦。对这个他的帮忙，他可以先帮我数据化，那我才可以让大家展现一下就是趋势的部分，就是你是在水平线之上呢，水平线之下，人在走运的时候，你都是我们不论何时都是希望以自己最大利益以及根据自己的三观去做出决策，都是很努力要做出对的，但是有的时候人在不顺的运途的时候，你做的决策好像偏错误的几率会高，就跟打麻将的时候，大家都照着牌理打，但是问题是运气好的时候拿带着钢盔从你，随便枪牌怎么丢，那就是差那么一咪咪，另外三家都恨得牙痒痒，就是唬不了，那那个就是亏了。对啊，那题外话，我會看到这个奶哥徐乃玲出了这个麻将麻将的这个线上课程，我觉得蛮屌的。但是我觉得这件事情，他卖的越好，就会出现一件事情，就是如果你牌桌上四个人都。呃，买的这个课程的时候，那就全部都没有用。最后赚钱的大概就是东家，就是花费了三天三夜打麻将没睡。我每次都说，其实我们都没有赚到钱，我们赚到的是友情跟疲劳而已。对，所以有的时候像一些招式或技巧，我都会觉得说，命理这件事情就逐渐成为显学。不论是紫微斗数或八字，所以有的时候大家都希望帮自己占得先机，但是如果大家都是用同一套系统的时候，最后其实就是大家打麻将总会一直留局，因为都照着牌理打的时候，其实就就就啊不就大家都卡上卡死嘛。对，所以今天就是呃以这个部分来跟大家介绍了紫微斗数的十二宫，还有它对宫的概念，以及为什么会在流年上会有讲说不要安排远行，它中间的理。理论基础与架构，那接下来就是录音的时间。我会有找了一个朋友，就是在我们去年呃平行时空认识的朋友，我有找了朋友来录节目。因为我二月份的时候都不在台湾来录，我就想说来尝试一下用呃来宾的方式来访问，因为有一些东西我不懂，我真的没办办法跟大家分享。但是其实对于做这个节目的时候，我觉得我是练自己的口才以及。呃，我为了要录节目，我就会去查一些资讯嘛，所以我也希望说，我邀请的这些朋友可以让我补足在身心灵，例如说这个我我就是灵感啊，或者是通灵界的麻瓜，我也想继续保持下去。所以既然没有去体悟到这一块的时候，我就帮大家邀请到来宾，对我们到时候会分享呃现在很红的人类图，然后还有阿卡西记录，还有一些直觉性显化，还有用例如说用 Heinata Two， 就是用这个。个自然植物，然后来画图，可以做成短暂性刺青的一些疗愈方式，那敬请大家期待。OK， 感谢大家的收听，咱们下集空中相会，拜拜。